0: Задумал как-то паренек белый свет поглядеть Покинул он отцовскую лачугу Отправился на чужбину И нанялся на службу к одному барину А люди в тех краях уже очень злые были Каждого чужеземца норовили они Объегорить, обобрать, а то и вовсе погубить Прав ли он, виноват ли Только один человек там был с добрым сердцем Тот самый барин, которому парень нанялся. Остальные же все, не дай бог. Парень пока у барина служил, Наслушался, что за люди в тех краях живут. Однако не боялся он их. Все посмеивался да приговаривал. Пусть себе, пусть. Смекалистому сам черт не страшен. И вот однажды взбрело парню в голову с этими злыднями поближе познакомиться. Взял он яблоневую палку, которую срезал с выращенного отцом деревца, разными серебряными бляшками изукрасил и в путь. Пытался, правда, барин его удержать, чтобы сам на себя беду не навлек. Да где то И ведь барин прав оказался. Только парень за ворота вышел, как подходит к нему какой-то человек. И за палку. «Отдай», — говорит, — «мою палку». «Давно она у меня пропала. Моя она». «Ладно», — отвечает парень, — «коли твоя, дам». «Только пойдем к королю. Пусть он своими глазами увидит, «Что я тебе палку отдал, а то ты с меня еще раз ее спросишь!» Пришли они к королю. Король спрашивает Плута. «Твоя палка?» «Да, король, моя!» — отвечает Плут. «Ну, паренек, как же это к тебе чужое добро попало? Уж не украл ли ты эту палку?» «Нет, король, не украл!» Этой палкой проткнули грудь моему отцу. И раз этот человек говорит, что палка его, значит, он и убил моего отца. Много лет я искал убийцу и, наконец, нашел. Вели схватить его и бросить в тюрьму. Делать нечего, пришлось плуту в тюрьму идти. Вернулся парень домой, а барин к нему. «Ну, как дела?» «Да ничего, одного прохвоста уже проучил». На другой день парень опять собрался в путь. Хотел было барин его удержать, чтобы сам беду на себя не накликал. Да где там? Только парень за ворота вышел, как пристал к нему какой-то кривой. «Отдай мой глаз!» «Ладно, если мой глаз твой, так и быть, отдам». «Только пойдем к королю, пусть он все видит, а то ты, пожалуй, еще раз глаз с меня спросишь». Пришли они к королю, король спрашивает. «Этот парень у тебя глаз отнял». «Да, король, отнял, отнял». «Ладно, — говорит парень, — сейчас увидим. Раздобудь кривой весы и положи на них свой глаз» а на другую чашку я свой положу. Если твой глаз столько же весит, сколько и мой, значит, я украл у тебя глаз. А если твой окажется легче, значит, ты плут и место тебе в тюрьме». Услыхал это плут и на попятной. «Обознался я! Отпустите меня, отпустите!» «Да уж ладно», — сказал король. А чтоб в другой раз ты так не обознался, иди-ка выспись в тюрьме. Может, тогда твой глаз зорче станет. Делать нечего. Пришлось Плуту отправиться в тюрьму. Вернулся парень домой, а барин к нему. Ну, как дела? Да ничего, второго прохвоста проучил. А злодеи заприметили смекалистого парня. И что же? Задумали они его погубить. Упросили злодея короля пир устроить и гостей созвать, а гостям строго-настрого наказать, чтоб ножей с собой не брали и с едой королевскими ножами управлялись. Если ж кто нож королевский на землю уронит, на виселицу его. Согласился король, созвал гостей, но когда про ножи им говорил... От себя добавил, если кто королевский нож уронит и пойдет зато на виселицу, выполнит король три последних его желания. Лишь помилование просить нельзя. Собрались гости, сели пировать, столы от яств ломятся. У всех ножи, как ножи, а смекалистому парню без ведома короля порченный нож подсунули. Едва на черенке держится Только начнешь ему хлеб резать Лезвие из черенка холоп и на землю Принялись гости за еду Парень тоже за стол сел И только взялся он Ломоть себе отрезать Как все вдруг повскакивали На виселицу На виселицу парня Его нож на земле лежит Делать нечего Придется утром на виселицу идти. А парень не кручинится, знай себе, посмеивается и так говорит. Король обещал три моих желания выполнить. Вот и ладно. Про два уже нынче скажу, а про третье завтра у виселицы. Первое мое желание – дозволь король нынче вечером с твоей дочкой повидаться. Второе. «Прикажи, король, своим гостям завтра утром у виселицы кучу денег насыпать, да побольше, чтобы мог я напоследок потешиться, деньгами всласть нашвыряться». А про третье желание завтра скажу. И все бы злыднем было по душе, если б нежелание парня их деньгами потешиться. Это им как нож в сердце. «Никто бы мог подумать!» Толковали они между собой Что этот висельник Так нам отплатит Так нас накажет Да, есть у него голова на плечах Это так Но ничего Не сносить ему той головушки В тот вечер Парень был так весел Так весел Будто веселится просто потихо. Глядит принцесса На веселого парня Диву дается и думает вот такому-то человеку жить бы и жить. На другое утро каждый принес свою долю денег и высыпал у виселицы. А парень подхватывает деньги горстями и швыряет их то в реку, то в озеро. Злые с досады пальцы себе грызут, да делать нечего. Расшвыряв все деньги, парень вспрыгнул на помост и говорит. «А теперь...» Слушайте, вот мое третье желание Пусть тот, кто видел, как я вчера королевский нож обронил Выйдет сюда, я ему глаза выколю А там будь что будет Такой смекалки никто и ждать-то не мог Все словно онемели Да и кто же даст глаза себе выколоть? Ждали, ждали, но так никто и не вышел. «Ну, — говорит король, — раз никто этого не видел, зачем же мы тогда человека безвинно казним? Слезай, парень, с помоста, да подойди-ка поближе. Отдаю я тебе свою дочь в жены и назначаю своим наследником». Такого справедливого и умного человека Я еще не видывал Сказки читала Илона Ехимович Доброго вечера и до новой встречи в понедельник!